0: Olá, sou Paulo Alves. Essa é a nossa jornada de leitura bíblica no Evangelho de João e nós estamos agora no capítulo 11. Com certeza, nesses últimos 10 capítulos que nós vimos até aqui, Deus falou a cada um de nós, seja confrontando os nossos pecados, seja nos consolando em nossas limitações ou nos acolhendo em Sua graça, em seu amor. Com certeza, nós temos desfrutado. Uh, daquilo que Deus é e da sua palavra que, que é fiel, sua palavra que é viva, sua palavra uh, que, que pode nos abrir os olhos e transformar as nossas vidas a partir do momento que nós cremos que, de fato, essa é a palavra de Deus. Bom, aqui no capítulo 11 nós temos a narrativa uh, da cura de Lázaro, que era uh, um amigo de Jesus, Lázaro uh, que era irmão de, de Marta ah, e Maria, e essas então ah, mandaram ah, alguém ah, dizer que aquele homem, aquele amigo dele estava doente. E quando Jesus recebe essa notícia, ele fala oh, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você vai lembrar então ah, que o cego de nascença, ah, no capítulo 9 também, Jesus usou uma expressão parecida, né? isso que é para revelar a glória de Deus. E que ele está falando, olha, é, ele não, isso aí não é para morte, é para é de fato uh, revelar a glória do Filho de Deus. Então, uh, Jesus ele parte com os seus discípulos uh, para encontrar ali com aquela família, para encontrar uh, com Lázaro, mas aquele homem... Uh, ele morre, né? ele não está mais doente, ele está morto né? e está todo mundo uh, triste. Né? Isso, algumas pessoas saíram para consolar aquelas irmãs e, enfim, uh, aparentemente eram pessoas queridas e, e, e o luto se estabelece naquele local e a gente pode uh, ver o quanto isso gera o impacto ali naquele momento, mas uh, tem algumas expressões aqui nesse capítulo que acaba que nos chamando a atenção, né, porque tanto Marta quanto Maria elas vão dizer, olha, se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido, de fato Jesus, ele já tinha curado enfermos, né, e gente que Há muito tempo sofria por enfermidade, ou gente que tinha nascido com alguma enfermidade. A gente já viu isso ao longo da nossa leitura. Mas agora tem alguém que, que não mais está enfermo, agora está morto. É. E, e, e Jesus, então, ah, ao ser questionado, né, é, por, por, por Marta, quando ela disse: Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela, olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê nisso? Então Marta, ela fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, Veja que interessante esse diálogo. Elas, as pessoas sabiam que Jesus tinha curado enfermos, mas agora ele vem e fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim vai morrer, mas vai viver, e, e, e se morrer, não vai morrer eternamente. O que, que é isso? De fato, o que ele estava apontando é para aquilo que somente ele poderia fazer ao morrer e ressuscitar. A sua entrega voluntária, a sua entrega é, graciosa, a sua entrega de resgate da criação de Deus, a sua entrega é, de restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, nosso relacionamento com Deus, a sua entrega traz essa realidade para nós. Se, se por um lado a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos pecados e que o salário desse pecado é a morte, que a nossa condenação sermos pecadores, é a morte eterna, ou seja, nós já estamos condenados, por outro lado, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra fisicamente, vai viver eternamente. Ou seja, aquele que não crê já está morto, já está condenado, já está sentenciado para uma vida, na verdade, para a morte eterna mas aquele que crê não, aquele que crê tem a vida, não só a vida aqui, mas a vida além daqui. E o texto uh, continua então, uh, e Jesus aparentemente, né, como o texto vai nos relatar, uh, gostava muito, tinha um apreço muito grande por, por aquela família e principalmente por Lázaro, porque Jesus se compadece, Jesus chora né, uh, diante daquele fato da morte de Lázaro, mas agora Jesus ele, ele mostraria mais uma vez ah, que ele de fato era o enviado de Deus, aquele que tem poder não só para andar sobre as águas, para acalmar o mar agitado, para curar ah, pessoas e, e, e doenças ah, congênitas ou condições é, muito precárias, mas ele também é aquele que tem, através ah, da sua divindade, o poder sobre a vida. E é o que, que acontece nessa ressurreição ah, de Lázaro. Ah, algumas pessoas ah, estavam ali ah, comovidas, outras pessoas estavam questionando se de fato ah, Jesus podia mesmo ah, fazer a fazer esse milagre e o texto diz que ele foi até o túmulo que era uma gruta e pediu para remover aquela pedra e o texto constata que de fato Lázaro estava morto porque ele cheirava mal já estava ali há quatro dias e Jesus então fala para Marta né eu não disse que você que se você cresce veria a glória de Deus então, ele ora, fala, Pai, te dou graças porque o Senhor me ouve. Eu sei que sempre o Senhor me ouve. E eu falei isso por causa uh, da multidão presente para que creia que o Senhor me enviaste. Ou seja, eles precisavam crer que eles eram enviados, que ele era enviado por Deus. E depois disso, ele clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou, desamarra e deixe que ele vá. Jesus então cumpre, cumpre com aquilo que ele tinha falado lá no começo. Isso aconteceu para que o Filho de Deus seja glorificado. Mais um sinal, aquele que tem poder sobre a morte sobre a vida. O texto continua dizendo que muitos dos deuses que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus para lhes contar o que Jesus havia feito. Então aqueles homens convocaram uma grande reunião, um sinédrio, e disseram, o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. O, o, o a preocupação daqueles homens, a preocupação daqueles religiosos, aqueles falsos homens, aqueles que insistirem em não crer em Jesus e não aceitar que de fato Jesus era o filho de Deus, a, a motivação deles era os seus, os seus próprios interesses, seus interesses pessoais, seus interesses religiosos, sua ascensão sobre o povo, seus interesses políticos. E o texto deixa claro isso aqui, né? Uh, e, e o texto, então, deixa algo uh, muito importante para a nossa leitura a partir de agora, que diz Desde aquele dia resolveram matar Jesus Veja, no dia em que Jesus vence a morte No dia em que Jesus ressuscita um amigo, tira alguém que há quatro dias estava morto, não tinha mais vida. O dia que Jesus traz essa pessoa e dá a vida é o dia em que homens decidiram, então, matar Jesus. Mas ele, você que está me ouvindo, você leu isso, ele é a ressurreição e a vida. Nada, nem a morte, nem a perseguição, nem o sofrimento, nem nada pode, de fato, tirar a vida daquele que é a própria vida. Ele precisaria morrer, ele precisaria se entregar, ele precisaria fazer isso em nosso lugar para que se cumprisse o plano eterno de Deus, para que se cumprisse a profecia. Ele morre por aqueles que o rejeitam, ele morre por aqueles que, ah, ah, que um dia ah, resolveu abandonar o relacionamento com Deus. Ele morre por mim e por você, mas ao morrer por mim e por você, ele nos garante a vida, porque Ele é a própria vida, porque Ele vence a morte. Naquele dia, resolveram matar Jesus. E a partir de agora, nós vemos o desenrolar disso. Passo a passo, Jesus caminhando indo até a cruz para sacrificar por mim e por você. Essa é a grande mensagem de João. Os relatos da vida de Jesus, dos seus eventos, de tudo que ele fez para restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Ele, de fato, é o enviado de Deus para nos redimir dos nossos pecados e nos dar a vida. Mesmo que morramos, uma vez crendo nele, nós viveremos para sempre. Que ele nos abençoe.